0: So, Band läuft.
1: Herzlich willkommen in der Caller Lounge. Ich bin Martin Kull aus Baden-Baden. Und ich bin Peter Höfelmeier aus Kiel.
0: Und wir begrüßen euch gemeinsam heute zur Folge Nummer 20.
1: Ja, heute geht es um Kommunikation, Peter. Und die erste Erkenntnis, die wir allen Hörern geben können, ist, man kann nicht nicht kommunizieren. Ja? Doppelte Verneinung. Muss man, Doppelte Verneinung Sekunde, ja. muss man erst
0: mal eine Sekunde nachdenken, was das bedeutet. <lacht> ist das gute Kommunikation?
1: <lacht> ja, das kann uns unser Gast sagen. Wir haben heute jemanden bei uns auf dem Sofa sitzen, der für seine Kommunikation geschätzt wird. Das ist... Äh, Einmal wie wertschätzend er mit den Tänzern umgeht und vor allem auch das während des Crawlens. Und mir persönlich gefällt seine Knitzeart, die er hat. Das ist ähm,
0: bitte, bitte, bitte was? Knitz. Kön könntest du nicht bitte einmal verständlich kommunizieren?
1: Ja gut, ich hab's verstanden. Ach so. Ja, Muss ich erklären? Okay. <lacht> ähm, Im positiven Sinne ähm, ist das jemand, der die Grenze kennt und bis zur Grenze geht, aber immer auf der positiven Seite bleibt, also schlau, zuvorkommend, ähm, aber doch verständlich für das Gegenüber, ja? also nicht verletzend. Und ich glaube, er könnte mir äh, bestimmte Dinge sagen, mich auf Dinge hinweisen und ich wäre ihm nicht böse. Das ist, äh, das ist so vielleicht die Zusammenfassung an der Stelle. Jetzt, wer könnte das sein, Peter? Da
0: ich unseren Gast schon länger kenne, kann ich deinen Eindruck bestätigen. Und wir begrüßen ganz herzlich Nils Trottmann. Herzlich willkommen. Hallo Nils.
2: Hallo in die Runde.
0: Ich will wieder mal ganz kurz ähm, vielleicht auch ähm, zu dem Zustande kommen, Kommt dieser Konstellation werde ich ganz kurz äh, erzählen. Nils, du hast mich angerufen, ähm, irgendwie aus einer Rückfahrt, auf einer Autofahrt, weil du dann die erste Folge im Laufe des Jahres von von der schon mal reingehört hast und äh, wolltest dann dein Feedback geben. Das war zum Glück positiv, kann ich an der Stelle ja sagen. <lacht> ähm, genau, genau. Und dann, ja, wir, wir kennen uns schon, schon viele Jahre, schon aus unseren, Anf aus unseren Anfangszeiten, aus Schleswig-Holstein. Du hast, glaube ich, Großeltern auf Fehmarn. Ich hab, bin auf Fehmarn aufgewachsen dann haben wir uns dann da auch mal durchaus getroffen, wie auch immer, da kamen mhm. wir auf jeden Fall ins Plaudern und dann ähm, am Ende auch äh, zu der Erkenntnis, ja mit Podcast, Verbindung halten zu den Tänzen, ist ja auch so Kommunikation und dann waren wir so, im, ach Kommunikation, ach das könnte man eigentlich auch mal in, vielleicht eine Podcast-Folge sein und dann habe ich irgendwie die Kurve ganz geschickt gekriegt. Ich sage, Nils, wenn du da auch so einen Spaß dran hast an dem Thema, wollen wir nicht eine gemeinsame Folge aufnehmen und ähm, ja, so, so sitzt du nun hier bei uns auf dem Sofa und alle kennen, es kennen dich sicherlich viele als Caller auf der Bühne, du bist ja schon auch viel rumgekommen, aber vielleicht magst du einmal vielleicht auch ganz kurz erzählen, wie du zum Square Dance gekommen bist.
2: Ja, also vielen Dank erstmal für die einleitenden Worte. Ja, war eine lustige Gegebenheit, wie es eigentlich zu dem Sofaplatz hier bei euch gekommen ist, aber auch an dieser Stelle nochmal Lob an euch beiden, das ist wirklich in der Zeit von, vom Lockdown einfach eine tolle, ein tolles Produkt gewesen, um ähm, über Squaredance weiter zu kommunizieren. Ne? Die Lücke, da ist eigentlich eine Lücke im Bereich vom Podcast gewesen, der ist durch euch jetzt im Bereich Squaredance gefüllt worden. Und ich finde einfach, dass es auch, äh, dass es immer inspirativ ist ähm, und irgendwas kann man aus euren Folgen immer für sich selbst mit herauspicken und ähm, es regt zum Nachdenken an und ähm, ja, das war wie gesagt damals wirklich so der das Feedback, äh, was ich euch geben wollte und ja, lustig, dass es jetzt eigentlich zu einer Folge hier im äh, Podcast bei euch kommt. Ja, zum Tanzen, äh, wie bin ich zum Tanzen gekommen? Ich muss sagen, meine Eltern, äh, wie bei vielen auch, die waren auch dem Square Dance behaftet, waren beide für kurze Zeit einmal in einem äh, Square Dance Club und damit bin ich als kleines Kind schon. Irgendwie wusste ich, was Square Dance ist. Und meine Mutter, die hat ist im Bereich von Volkstanz ähm, tätig und hat ihr ihre Wissen damals ähm, aus dem Clubleben auch in ihre Volkstanzkreise mitgenommen. Und ähm, ja, da gab es, als ich zehn Jahre alt war, eine ganz lustige äh, Geschichte. Sie hat halt verschiedene Singing Calls komplett ähm, als Platte abgespielt und in ihrem Seniorentanzkreis haben die dann halt genau ähm, nach Platte ähm, das getanzt, was da gesagt wurde. Und ich habe da irgendwann mal zugehört und war auch bei einer Veranstaltung dabei und bei einem Übungsabend und dann gab es die Idee, dass ich als kleiner Junge doch mal vielleicht auch singen sollte und vielleicht könnte ich das ja auch singen, was der da auf der Platte macht. Und so war jetzt wirklich die erste, äh, der, die erste, der erste Moment, wo ich im Bereich ähm, Square Dance tätig war und ein Mikro in der Hand hatte, eine, ein Auftritt, ähm, wo ich einen Singing Call ähm, damals komplett auswendig gelernt hatte, den die Senioren dann da sonst immer von Platte äh, getanzt haben und ähm, ich eigentlich gar nicht genau wusste, was ich da singe. Ich kannte auch keine Figuren, ich hätte, Also wenn die sich vertanzt hätten, hätte ich es auch nicht bemerkt. Aber das war tatsächlich meine erste Begegnung mit dem, im Bereich Square Dance. Ganz lustig eigentlich, ähm, dass ich ein Mikro in der Hand hatte und da reingesungen habe. Das eine Art Kollerei war, war, aber ich gar nicht wusste, was ich eigentlich genau mache. Ähm, ja, ähm, und dann ähm, gab es irgendwie eine zweite Geschichte, wo ich auf dem Weg äh, mit dem Fahrrad in die Stadt war, zu, äh, um Freunde zu treffen und ich kam an einer Grundschule vorbei und da halte ähm, plötzlich ein Lied heraus von Garth Brooks und man muss sozusagen, dass ich damals ein unwahrscheinlicher Fan von Garth Brooks war und ich dachte, es kann doch nicht sein, dass der Kerl hier plötzlich bei uns im kleinen Dorf äh, in dieser Grundschule singt und ich natürlich ganz neugierig da rangefahren bin und da reingeguckt habe. Und was habe ich gesehen? Es war natürlich nicht Garth Brooks, sondern es war ähm, eine Square Dance Gruppe, die da äh, getanzt hatte und ja, die mich auch gleich irgendwie äh, reingebeten hat und ähm, ein Open House in den zwei Wochen später gestartet hat, wo ich dann auch vorbeigekommen bin und ja, das hat mir sehr gut gefallen. Dann habe ich da die Class mitgemacht und ähm, der damalige Caller ist dann ähm, aus gesundheitlichen Gründen äh, für einige Zeit zurückgetreten und so war der Club plötzlich, wo ich mitten in der äh, mainstream Class dann äh, war, eigentlich ohne Caller und konnte Stand äh, der Dinge eigentlich dann ohne Caller nicht weitermachen. Ja, und so... Äh, Gab es die Situation, dass äh, ich gesagt habe, ich könnte es vielleicht probieren und der Club mich dann unterstützt hat und äh, gebeten hat, daran zu arbeiten. Und so war das ein bisschen geben und nehmen und ich habe dann äh, versucht, die Checkers zu Hause zu schieben und ähm, der Club hat mir das Equipment besorgt und ja, so bin ich so ein bisschen in die Sache vom Square Dance äh, reingewachsen, fast parallel mit der Class dann irgendwo auch ähm, das Callen angefangen. Ähm, ja, und so hat sich das dann weiterentwickelt und ich bin dabei geblieben und habe bis heute ähm, noch viel Freude daran.
0: Wieder viele Parallelen bei, bei, bei diversen Caller-Geschichten und, und Biografien. Ja. ja. Durch Zufall. Durch Zufall, genau. Und dann bei hängen geblieben, sehr schön.
1: Man sieht, wie wichtig Fahrradfahren ist.
0: <lacht>
2: genau. Und keine Kopfhörer aufzuhaben. Dass man immer oh, auch weiß, Ohne Kopfhörer das, Fahrradfahren. Ja, ist genau. Ja.
0: Cabrio fahren wäre noch die Alternative, ja. Aber damals gab es noch keine leisen Elektroautos. Aber es ist ein ganz anderes Thema.
1: <lacht> ja, dann kommen wir zum Thema Kommunikation. Nils, warum ist Kommunikation für dich so wichtig?
2: Ähm, ja, Kommunikation äh, findet, spielt sich ja eigentlich in jeder ähm, Lebenslage ab, wenn wir eine Person ähm, treffen. Eingangs, Habt ihr ja schon gesagt, man kann nicht nicht kommunizieren. Ja, das ist dieses berühmte Axiom von Paul Watzlawick. Und der stellt diese These ja auf, dass Kommunikation abläuft, sobald sich mindestens zwei Menschen begegnen. Und das kann sich bewusst oder äh, im Unterbewusstsein abspielen. Und wenn man sich das einmal äh, vor Augen führt, findet Kommunikation in ja fast allen Bereichen statt, wenn wir jemanden begegnen. Nicht nur in unserem Bereich vom Square Dance und vom Tanzen, sondern in allen Lebenslagen, wenn wir eine Person äh, vor uns haben oder mit jemandem sprechen, kommunizieren. Und ähm, dann ist halt die Frage, ähm, was versteht man insgesamt unter Kommunikation und ja, wir sagen, das ist der Austausch von Nachrichten, ähm, wo ein Sender, jemand der halt spricht, äh, zu einem Empfänger äh, eine Botschaft sendet, der halt die Botschaft entschlüsseln muss. Und um jetzt zu wissen, ob das richtig ankommt bei dem, zu dem ich spreche, muss derjenige eigentlich Feedback geben, um das abzugleichen. Und dieser Grad der Verständigung, um diesen Grad der Verständigung zu überprüfen, dient halt dieses Feedback. Und das macht Kommunikation offener und klarer, ja, verbindet die Gefahr von Missverständnissen und gibt das Gefühl, verstanden worden zu sein. Ja, und da Kommunikation halt allgegenwärtig ist, ähm, finde ich, macht es schon Sinn, ähm, sich damit dem Thema auseinanderzusetzen und zu beschäftigen. Nicht nur im Bereich ähm, vom Square Dance, sondern im alltäglichen Bereich, aber auch natürlich für uns im Bereich äh, vom Tanzen.
1: Okay, verstehe ich. Mein Vorschlag wäre, dass wir jetzt vielleicht so einen Theorieteil mal vorschalten, vor die Klammer ziehen. Und dann das unsquaredance beispielen mal verdeutlichen. Wäre das ein Prozedere, wo ihr dabei seid?
0: Ich wäre dabei. Nils, übernimmst du den Theorie-Teil?
2: <lacht> ja, ich ah. habe tatsächlich ja gerade schon ein bisschen angefangen, ne? äh, unter, ja. was man unter äh, Kommunikation ähm, versteht. Ich kann da einfach ein bisschen ähm, noch äh, weiter erzählen. Also wir unterscheiden dann unter, äh, zwischen verbaler und nonverbaler Kommunikation. Das eine basiert halt auf der sprache gerade wenn wir durchs mikro irgendwas auch ähm, ansagen aber es spielt sich halt auch viel ab ähm, ohne die sprache ja, häufig im unterbewusstsein ja, das drückt sich aus durch gestik mimik körperhaltung gesichtsausdruck zum beispiel ja und ähm, man kann dann sagen, okay, wie läuft Kommunikation eigentlich ab? Da gibt es halt auch verschiedene Kategorien. Wir können sagen, okay, durchs, äh, wir haben gesagt vorhin verbal, also akustisch. Wir können das optisch machen, ja, durch irgendwelche Zeichen. Oder auch, wenn Tänzer sich im, im Square vielleicht auch selbst einmal äh, dort berühren und jemanden in die richtige Position schieben, also taktil. Ja, Kommunikation kann halt auch schriftlich ähm, stattfinden. Ähm, ist aber im Bereich von uns jetzt im, während des Clubabends nicht ganz, so, äh, nicht ganz so aktuell. Ja, das sind vielleicht dann andere. Äh. Ich habe gerade versucht,
0: die Verbindung zu, herzustellen, aber äh, nee, gut.
2: Ja, das sind einfach nur die, die verschiedenen ja, ja, genau. Arten von Kommunikation. Wollen noch die
0: Theorie erstmal
1: Ja, aber genommen, ja. WhatsApp, es, es geht auch mal schnell eine Nachricht hin und her. Ja, genau. Vielleicht ist es gerade die Definition weit noch
2: im Square, ne? und dann schreibt <lacht> er eine WhatsApp. So, ja. ja oder
0: oder im Club im Clubleben haben wir es ja schon die Kommunikation per E-Mail eine Nachricht oder eine Diskussion innerhalb des Boards ähm, Austausch ähm, Meinungsbildung. Also von daher findet ja schon auch schriftliche Kommunikation bei uns hm. statt. Hm. Nicht ja, beim Tanzen während des Tanzen selbst voraussichtlich nicht, aber genau. <lacht> also von daher auch nicht unwichtig. Hm?
2: Ja. Also interessant ist halt schon, ähm, sich einfach bewusst zu machen, ähm, dass ein Großteil der Kommunikation ähm, im Unterbewusstsein stattfindet. Und das gibt's in, der, in der Sprachwissenschaft wird ganz oft dieses Bild von einem Eisberg ähm, verwendet und die Frage, was, hab, was haben die Kommunikation unter Menschen und Eisberge gemeinsam und das ist halt genau das, dass der große Teil, und zwar, man sagt, ca. 80% Prozent dieser Kommunikation unsichtbar ist und unbewusst abläuft. Und das ist genau der Teil, den man halt unter dem Wasser, unter der Wasseroberfläche nicht sieht. Und nur hm. 20% Prozent ist eigentlich im Bewusstsein, wenn man diesen Eisberg sich da jetzt einfach mal im Wasser vorstellt. Ne? Also diese Sachebene. Ist das bewusste Zahlen, Daten, Fakten, was ich jetzt durchs, was ich ganz klar ansagen kann, aber diese Beziehungsebene bzw. die psychosoziale Ebene, die ist unbewusst und unsichtbar. Und da werden Gefühle und ähm, Erfahrungen einfach vermittelt. Und dieser kleinste Teil unserer Kommunikation findet tatsächlich verbal statt, sondern diese Rolle der Mimik, Gestik, Tonfall, Gesichtsausdruck, nehmen da schon in in eine entscheidende Rolle ein.
0: Gehört da auch, äh, kurze Verständnisfrage, gehört da auch sowas dazu, den ersten Eindruck, den man hat und die Schublade, in die man einen Menschen vielleicht fälschlicherweise steckt und dann deswegen auch schon anders mit diesem Menschen interagiert oder auch vielleicht dessen Signale oder Botschaften oder Kommunikation anders aufnimmt?
2: Absolut. Mhm. Erstes Auftreten, ne, das ist ja auch bei den Trainings für Bewerbungsgespräche, wie komme ich vielleicht in eine Tür rein, ne, wie begrüße ich jemanden, dieses Auftreten, das ist ja ein erster Eindruck, den ich gebe. Und das ist schon eine Entscheidung, die ich ganz bewusst ähm, ja, wählen kann. Wie will ich auftreten? Man muss sich es im Vorfeld nur bewusst
1: machen. Und diese Frage, wie will ich auftreten, ganz wichtig, immer bezogen auf den Empfänger. Also, wie will ich, dass der Empfänger versteht, dass ich auftrete? Genau. Mhm.
2: Ja, und in der, in der Sprachwissenschaft an sich, ähm, da gibt es ein ähm, ganz lustiges Bild auch. Nicht nur der Eisberg ist da in, in, der, in der Theorie immer, äh, wird dort genannt, sondern auch eine Person, die hat vier Schnäbel und eine Person, der Empfänger, der hat äh, vier Ohren, das sogenannte. Ähm, Kommunikationsquadrat von diesem Schulz von Thun und da wird halt gesagt, dass diese, dass Kommunikation eine vierdimensionale Angelegenheit ist, aus Sicht des Empfängers und wir können das vielleicht, ich könnte das jetzt einmal ganz knapp vorstellen und dann könnte man mal sagen, warum im Bereich von Squarelands auch ähm, Kommunikation äh, gelingen kann und äh, wie es vielleicht aber auch komplett schief laufen kann äh, anhand vielleicht dieses Modells.
0: Gerne, ja. Mach mal, ja.
2: Also in diesem Modell wird halt wird entschieden, unterschieden zwischen einer Nachricht, ähm, das, der erste Schnabel, der gibt halt eine Sachinformation preis, ne, den Inhalt sozusagen der Nachricht. Der zweite Schnabel, der gibt eine Selbstoffenbarung, so wird es immer genannt. Also welche Absichten und welche Gefühle spielen eigentlich in meiner Aussage mit? Jede Äußerung enthält... Gewollt oder ungewollt eine Kostprobe von unserer Persönlichkeit, wie wir einfach sind. Das schwingt in diesen Aussagen mit. Ein dritter Schnabel, der sagt immer sozusagen, hat eine Beziehungsbotschaft. Der sagt, wie stehe ich dem eigentlich gegenüber? Was halte ich von dem? Und die Art der Formulierung oder der Tonfall, der drückt das mit aus. Und als letzte, äh, als letzter Schnabel sozusagen ist dieser Appell das, wozu ich den Gesprächspartner eigentlich veranlassen möchte. Was soll der tun oder warum sage ich etwas? Und ähm, die Stimme, Betonung, Aussprache, Mimik, Gestik von dem, der spricht, das ist entscheidend, wie die Nachricht halt interpretiert wird. Und dieser ähm, Empfänger, der das alles hört, der muss, der stellt sich halt genau bei diesen vier Schnäbeln die äh, vier Fragen mit seinen Ohren ne? Wie ist dieser Sachverhalt jetzt zu verstehen? Was ist das da für einer, der mit mir spricht? Was ist, was ist mit ihm? Wie redet er eigentlich mit mir? Und was soll ich aufgrund seiner Mitteilung tun? Das sind diese vier ähm, ähm, Dimensionen von dem, was ich eigentlich preisgebe, was der Sender sagt und was der ähm, Empfänger hört. Und man muss immer bedenken, was das... Ähm, die Kommunikation nur so erfolgreich ist, wenn eine Nachricht aus allen vier Ebenen so verstanden wird, wie sie halt gemeint ist. Nicht ausschlaggebend ist, was ich gemeint habe, sondern wichtig ist, was der andere verstanden hat. Mhm. Und ähm, ja, deshalb ist dieses Feedback auch ähm, so wichtig, um das abzugleichen.
1: Jetzt hast du schon ein paar Mal das Wort Feedback benutzt. Ähm, Feedback kann sein, dass der Empfänger der Botschaft sozusagen wiederholt, was er verstanden hat? Oder kann sein, dass, wenn ich ihn zu einer bestimmten Handlung anleiten wollte, dass er diese ausführt? Was, was kann denn alles Feedback sein? Ja,
2: wie gesagt, Feedback kann ja durch diese verschiedenen Sachen, was ich vorhin sagte, akustisch, optisch, taktil, wie auch immer, vorgenommen werden. Das kann jetzt ganz äh, konkret beim Tanzen ähm, ein Nicken zum Beispiel sein, ne, wenn, wenn plötzlich eine Class läuft und eine Figur geteacht wird und ja, ich habe es verstanden. Ähm, auch mit einem Lächeln, ja, ein, ein Kopfnicken, ähm, einfach eine Zustimmung demjenigen geben, dass ähm, das richtig angekommen ist und dass ich weiß, aha, das ist ähm, oder auch den richtigen Weg natürlich gehen. Das ist ja auch schon eine Art von Feedback im, im, im Square Dance, eine Rückmeldung zu geben, ähm, dass diese vier Schnäbel, mit denen ich gesprochen habe, ähm, auch in die vier richtigen Ohren gekommen ist. Und man kann auch sagen, dass manchmal eine Botschaft nur mit einem Ohr gehört wird. Ähm, und leider vielleicht mit dem Falschen auf einer Beziehungsebene, dass jemand eher was persönlich nimmt, obwohl es gar nicht so gemeint wurde, sondern eher auf der Sachebene äh, kommuniziert wurde. Und das führt dann halt zu Diskrepanzen. Und ähm, wenn ich meinem ähm, äh, Mitstreiter, dem Sender sozusagen, das ähm, kommuniziere, dass ich etwas so und so verstanden habe, dann kann man ins Gespräch kommen und sagen, nee, so habe ich es aber gar nicht gemeint und dann wird das ausgemerzt. Und das ist eine erfolgreiche Kommunikation. Wenn ich das nicht mache, dann... Ähm,
1: ist es nicht erfolgreich. Ja, also die, das Feedback ist wiederum eine Kommunikation. Also das ist ja praktisch das was, das, Ohr, das, was durch die vier Ohren in den Kopf gelangt, wird nachher durch die vier Schnäbel wieder zurückgemeldet. Oder eben durch einen im, im Zweifelsfall nur.
2: Ja, Aber
1: genau. Kommunikation ist, ist dann von allen Seiten. Also auch der, der Feedback gibt, muss sich Gedanken machen über das, was er da als Feedback zurückspiegelt oder zurückträgt.
2: Absolut. Ja. Ansonsten wäre es halt nur eine reine Information. Ne, wenn mhm. ich etwas sage, dann informiere ich. Das ist noch keine Kommunikation. Da Kommunikation bedarf immer diesen diesen Abgleich. Ja, dieses Abgleich, dass man sagt, aha, ich habe es richtig verstanden und dass der Sender halt weiß, okay, ich bin richtig verstanden worden in dem, was ich sagen wollte.
1: Mhm.
0: Ich, ich denke Gerade parallel schon an, an mögliche Beispiele im, im Square Dance-Bereich hin. es also erstes kam mir ja vor, der Gedanke mit sie, diesem Missverständnis. Ähm, Klassiker könnte, glaube ich, sein, wenn wir gar nicht mal uns, uns Caller erstmal gerade nochmal außen vor lassen. Alleine im Square Dance, wenn ich jemanden anderen zum Tanzen auffordere, ähm, einfach fragen möchte, wo wollen wir den nächsten Tipp tanzen und der vielleicht völlig platt ist, vielleicht auch gerade irgendwie körperliche Probleme hat, was auch immer, irgendwie ein bisschen vielleicht genervt sagt, oh nee, nein, danke, weil er vielleicht schon das dritte Mal gefragt wurde und wenn, ja. wenn wir jetzt welche, die die verschiedenen Perspektiven haben, die verschiedenen Ebenen, wenn das nur oft der andere denn wieder, der die Frage gestellt hat, nur das auf der Beziehungsebene hören würde, beleidigt ist, weil er gesagt hat, oh der mag mich nicht, deswegen hat er nein gesagt, Wobei die Sachinformation ja war, nein, ich möchte gerade nicht mit dir tanzen und vielleicht noch eine ergänzende Information fehlte, weil ich ne, gerade schon zwei Stunden durchgetanzt habe oder so weiter. Ich glaube, das ist ein, so eine klassische Situation, wo Missverständnisse auftreten können, oder?
2: Ja, absolut. Ja. Ne? Also willst du? Das kommt ja ständig vor bei uns im Tanzen. Ähm, willst du mit mir tanzen und da sagt jemand, nee, sorry, ich, ich kann gerade nicht. Ja, wie kommt denn das an? Das ist also auf der einen Seite diese Sachinformation gewesen. Ähm, derjenige, der gesprochen hat, nee, sorry, ich kann aber nicht, der hat aber als Selbstoffenbarung eigentlich sagen wollen, nee, ich habe den nächsten Tanz eigentlich schon jemandem versprochen. Oder sowas. Und der sagen. andere, der die Abfuhr bekommen hat, der äh, denkt eigentlich, Mensch, die scheint gerade oder er scheint gerade nicht mit mir tanzen zu wollen. Und als Appell sieht er vielleicht, ich soll weggehen. Dabei meint derjenige, der gesagt hat, nee, ich kann gerade nicht, der sagt, such dir für diese Runde vielleicht jemanden anders, aber nächste Runde könnte ich ja und äh, in der Beziehungsbotschaft heißt es dann, ich würde aber gerne den Folgetipp mit dir tanzen und ja derjenige, der halt ähm, gerade ein Nein gehört hat, der geht einfach weg und sagt, der oder die mag mich einfach nicht und das ist einfach kein Feedback gegeben, keine Nachfrage gestellt, man kann ja einfach sagen, ähm, wie wäre es denn, kannst du nächste Runde oder nächsten Tipp und wenn dann jemand sagt, ähm, das klappt auch nicht, dann kann man vielleicht eine Begründung geben, aber das wäre Kommunikation. Ähm, Einfach nur dann zu gehen und jeder denkt sich seinen Teil, da ist dann Kommunikation fehlgeschlagen äh, und ähm, jeder geht eigentlich äh, mit anderen Gedanken voneinander wieder weg.
0: Ich glaube, das ist, wenn wir an dem Punkt schon mal kurz bleiben, durchaus ein, auch eine kleine Einheit in einer Class wert oder auch immer, immer mal wieder daran zu erinnern, an diesen Aspekt der Kommunikation untereinander. Ich glaube, keiner, der sowas sagt, meint das denn wirklich wie das denn eventuell ankommen könnte, aber eben auf diese möglichen Missverständnisse mal hinzuweisen, ähm, schadet von Zeit zu Zeit. Ich mach, Macht ihr das ab und zu mal? Also ich weiß, dass ich das in der Klasse mal kurz anspreche, diesen Prozess des Aufforderns und auch des Nein-Sagen-Dürfens, weil man sagt ja eigentlich, man schlägt keine Anfrage aus, aber versuche schon einmal zu erläutern, ja wenn man das gut begründet und sollte man das respektieren und so weiter. Habt ihr da auch, dass ihr das einbaut in euer, euer Club-Leben oder eure Ausbildung?
1: Ja, also ich, ich habe jetzt zwei Gedanken an der Stelle. Einmal hast du angesprochen, dass man ja den Tänzern beibringt, nicht Nein sagen zu äh, sollen. Und ich glaube, das muss man dann berücksichtigen, wenn jemand Nein sagt, dass der andere ja dann versteht, Mensch, du, du brichst jetzt eigentlich mit einer Regel und dann wahrscheinlich vermutet, es muss irgendwas in seiner Person sein, warum er jetzt die Regel bricht. Und deshalb ist es so wichtig, dieses Nein vielleicht ergänzend noch äh, mit, mit dem tatsächlichen Grund äh, zu benennen. Und deshalb habe ich vorher gefragt mit dem Feedback, das wäre jetzt der, der Fall für mich. ja. Das Feedback wäre Nein plus die Ergänzung, warum eigentlich nicht. Also auch derjenige, der jetzt diese Anfrage bekommen hat, weiß ja um diese Regel. Ja? Also das wäre was. Und das zweite ist, weil du fragst, ob ich sowas anspreche. Ja, ich spreche das aber vor dem Open House, auch mit dem Club an, dahingehend, dass ich sage, wir kommunizieren mit den Tänzern, die kommen, schon allein durch die Art und Weise, wie wir im Raum stehen. Also wenn wir eng zusammenstehen, immer so Dreiergrüppchen, alles in geschlossenen Kreis, dann signalisieren wir nach außen, wir wollen mit keinem kommunizieren. Und das ist was... Mhm. Was man vielleicht gar nicht so am Anfang sieht, aber wenn man mal in so eine in so eine Halle kommt, in eine, in eine fremde Halle, dann kann man sowas auch wahrnehmen. Wie ist denn jetzt eigentlich die, die Gesprächsatmosphäre in diesem Raum? Sind es alles Leute, die so beieinander stehen, dass da noch Platz ist und man kann sich dazu stehen, stellen, ja, gewährt mir eine bitte, in eurem Bund der dritte. Ähm, das ist auch schon Kommunikation.
0: Ja. Sehr, sehr guter Punkt, gerade beim Open House, richtig. Die, und auch die Sensibilisierung der, der Clubmitglieder, die kennen sich jahrelang, stehen, quatschen, tauschen sich aus, was letzte Woche war. Ähm, ich Meine Botschaft ist auch, ich möchte keinen, keinen Interessenten irgendwie alleine in der Ecke stehen sehen während der Pause. Wir lösen das auch oder ergänzen das so ein bisschen hilfreich, dass wir zum Beispiel da dann erst recht einen Naschi-Tisch haben, wo wir dann auch die Gäste, die den Interessenten daneben, ähm, einladen auch zu nehmen. Und ne, dann stehen alle irgendwie um diesen Tisch so ein bisschen rum und dann ähm, um das zu erleichtern, um da so ein bisschen die Hand zu erreichen, ja, guter Punkt.
1: Mein, Nils, du bist ja auch jemand, der, der zur Kommunikation einlädt, zumindest habe ich dich so wahrgenommen, ja. Wenn ich jetzt als Caller aber auf die Bühne gehen würde und mich über meinen mein Laptop beuge, ja, dann signalisiere ich ja auch an der Stelle, ich bin jetzt gerade mit was anderem besprech, äh, beschäftigt, sprecht mich bitte nicht an, ja? Und als Caller kommunizierst du ja auch in den Pausen mit den Tänzern schon allein durch die Art und Weise. Bist du im Raum offen? Lädst du Leute zur Kommunikation ein oder gibst du das Signal, bitte nicht?
2: Ja, absolut. Ich meine, wenn die Phase der Musikauswahl ansteht, dann finde ich es auch sehr legitim, einfach zu kommunizieren. Momentan habe ich was anderes zu tun. Und wenn die Musik dann da ist und der Tipp losgeht, dann habe ich auch was anderes zu tun. Aber vor dem Tanz, nach dem Tanz, in den Pausen, da sieht das Ganze dann anders aus. Und ähm, das ist dann auf der einen Seite auch nicht unhöflich ähm, zu signalisieren, jetzt gerade nicht. Man kann das dann auch wieder kommunizieren, falls man angesprochen wird und sagt, sorry, das geht gerade nicht, ich muss einmal jetzt hier was äh, raussuchen, aber wir können gerne nachher ähm, darüber quatschen. Dann fühlt sich jemand auch nicht... Ähm, ja komplett abgeblockt, sondern weiß und hat kommuniziert bekommen, ah, okay, gerade nicht, aber, aber später.
0: Ein wichtiger Punkt der Kommunikation ist anscheinend auch immer Erklärung. Ne? Also nicht, dass man nur mhm. eine, die, die Sachinformation oder eine, einen Appell oder ein ja, Nein-Ja gibt, sondern eben auch, hatten wir eben schon bei Tänzer-Tänzer-Auffordern, in dem Fall genauso auch immer, Erklärung hilft ungemein, Missverständnisse von vornherein zu vermeiden. Ja?
2: Genau.
1: Spielt aber dann auch eine Rolle, in welcher Situation man kommuniziert. Also in einer Stresssituation ist es vielleicht schwieriger. Also weil vorher äh, angesprochen wurde, wenn ein Tänzer den anderen also nicht nur auffordert, sondern vielleicht auch während des Tanzes mal hinweist, wo seine Position sein könnte, vorsichtig formuliert. Ja, dann ist das ja vielleicht eine Stresssituation, weil das quer laufen will, mittanzen will. Da können natürlich am schnellsten die meisten Fehler äh, passieren, weil da, glaube ich, ist das, äh, Nils, was du angesprochen hast, einmal die Information, die transportiert wird, aber da auf der anderen Seite wird das Beziehungsohr ganz weit offen sein, vermute ja. ich. Ja, und da ist am meisten äh, Erde verbrannt in kürzester Zeit. Ja,
2: und da gilt es dann auch, äh, sich eigentlich das bewusst zu machen, ne, was gerade so ein bisschen angesprochen wurde in diesem Modell. Auf der einen Seite kann ich ja im Square, wenn ich jemanden ähm, auch berühre und kurz dahin äh, einen ganz kurzen Tick gebe, damit er weiß oder sie weiß, in welche Richtung äh, jemand zu gehen hat, das als freundliche äh, Hilfe mit einem Lächeln vielleicht noch versehen äh, äh, mache und nicht irgendwie jemanden wirklich einen starken Schubs zu geben, dass der irgendwie einen halben Meter erstmal nach vorne stolpert und dann noch grimmig zu gucken. Der Effekt äh, ist natürlich ein ganz anderer. Und wie ich dann etwas kommuniziere, ähm, das ist, da gehört auch ein bisschen feingefühl dann ähm, dazu, dass es halt nicht auf diesem äh, Beziehungsohr äh, immer gehört wird, sondern vielleicht wirklich rein sachlich ja, dahin und das als Hilfe wirklich anzunehmen. Ich
0: habe mal zwei, zwei Redewendungen, die da glaube ich in der Stelle perfekt passen. Ähm, wie man in den Wald hineinruft, schalt es heraus. Oder auch der Ton macht die Musik, sprich eben freundlich lächeln. Ja. Ähm, genau. Das ist zwar sehr, sehr, manchmal sehr abgedroschene Floskeln oder Redewendungen, aber steckt so viel Wahrheit drin ne, an der Stelle. Ja.
1: ja. 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 Gibt es aber auch regionale Unterschiede. Also wenn ich mir, wenn okay. ich mir die Berliner Art zu kommunizieren anschaue, dann stehe ich da schon manchmal da und denke, mein lieber Mann. Ja. Äh. <lacht> Jetzt hat mein Beziehungsohr aber gerade nur Negatives aufgenommen, ähm, ist aber sicherlich nicht so gewollt. Also das müsste man, denke ich, auch berücksichtigen. Nils, du kommst viel rum. Ähm, nimmst du sowas wahr, dass in Bayern anders kommuniziert wird als in Schleswig-Holstein?
2: Ja, man sagt ja immer, dass die Norddeutschen ein bisschen kühler kommunizieren und <lacht> kühler sind. Ähm, jo. Ja, jo ich, <lacht> ja, vielleicht ist mir das immer gar nicht so bewusst, wenn ich da oben bin, weil ich einfach aus der Ecke komme und äh, für mich das so ganz natürlich ist. Ähm, ja, Also regionale Unterschiede, wie man kommuniziert, kann ich ähm, aus meiner Erfahrung eigentlich ähm, so gar keine konkreten Beispiele jetzt geben. Vielleicht wäre das anders, wenn man aus dem Süden kommt, man ist dann im Norden, äh, hat dieses Nord-Süd-Gefälle, äh, wo man das anders empfindet, aber ich komme eher aus dem Norden und nee. Ähm, wichtig ist äh, an dieser Stelle eigentlich immer, auch das, was du gerade, Martin, äh, geschildert hast, dass man halt immer, wenn man das halt sehr stark mit diesem Beziehungsohr gehört hat, auch kurz als Feedback wiedergibt und sage, also habe ich das richtig verstanden? So, ich meine, das, da gehört ja auch ein gewisser Mut dazu, mhm. ähm, das überhaupt auszudrücken, weil ähm, ich fange ja eine, ein längeres Gespräch damit wieder an, aber für einen selbst ist es unwahrscheinlich effektiv und dass ich mit einem guten Gefühl da weiter tanze oder ähm, auch weiter dort mich aufhalte in dem Raum, wenn ich das geklärt habe, denn oft ist es ja ganz anders gemeint. Und das ist halt das, was wir am Anfang gesagt haben, dass es nicht ausschlaggebend ist, was, ich, was jemand gemeint hat, sondern wichtig ist, was der andere verstanden hat. Und äh, dass dann halt, äh, wenn das zurückgegeben wird, ähm, dann kann das abgeglichen werden.
1: Ich finde, das ist aber der der, der, der der Feedback geben muss, muss der mutige sein, oder? Auf jeden Fall.
2: Mhm.
0: Aber ja, da fällt ja. mir wieder ein Beispiel, ähm, na, Klasse. Ermutige ich zum Beispiel eben auch im Vorfeld, auch in der Vorbereitung zu Class, meine Clubtänzer dazu auch so ein bisschen nicht die Tänzer mit auszubilden. Die, die Rolle beanspruche ich ganz klar für mich. Ähm, aber durchaus ein offenes Ohr zu haben oder ein offenes Gespür dafür zu haben, wenn sich klaas eben nicht trauen, mir als Call an Feedback zu geben, dass sie etwas nicht verstanden haben oder, 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 oder jemand sich unwohl fühlt, dass ich, da bitte ich eben die Clubtänzer eben mit. Mit mir zu helfen, um solche Sachen vielleicht auch wahrzunehmen, entweder den Class-Tänzer zu, ähm, zu motivieren oder ein bisschen zu unterstützen, dass er mich gerne ansprechen darf oder mir dann doch das Feedback in irgendeiner Form dann zurückspiegelt, weil eben vielleicht die Traute bei, bei dem frischen Student, je nach, je nach Typus des Menschen, denn eben halt auch noch nicht gegeben ist, weil das Selbstbewusstsein noch nicht da ist, als, als Querdänzer.
1: Hm. Ist
0: ja,
2: aber, vor auch
1: auch ja. ja, Entschuldigung.
2: Vielleicht brauch, vielleicht ist auch jemand nicht so spontan. Das muss man ja auch äh, eingestehen, der, wenn jemand nicht so ganz schnell reagieren kann, wenn es jetzt in deinem Fall ähm, im Bereich von Callen einfach ein Feedback zu geben, dass man darüber nachdenken muss. Und ähm, ihr habt das ja in einer anderen Sendung, die ich von euch äh, gehört habe, mit einer Feedbackkarte das Thema einmal angeschnitten. Auch das ist ja eine Möglichkeit, ähm, Feedback einzuholen in verschiedensten ähm, Kategorien, sei es jetzt, ähm, wie findet man das Teachen zum Beispiel, was, können, was, was ist da gut, was kann verbessert werden oder eine Musikauswahl, ja? da gibt es ja die verschieden, verschiedensten Bereiche, wie auch Feedback dann und dann doch schriftlich und nicht durch WhatsApp, wie wir vorhin noch darüber gelacht haben, <lacht> äh, Feedback schriftlich gegeben werden kann durch einfach Feedbackkarten, die verteilt werden oder zurückgegeben werden können, wie die Tänzer vielleicht dann auch lustig sind, eine Woche später oder wie auch immer.
1: Es ist ja auch das Schwierige, wenn, wenn Caller zu Caller kommunizieren. Ähm, da spielt ja auch immer ein bisschen, ja, Gockelei, hätte ich jetzt gesagt, um wieder hier, <lacht> ja, jeder, es ist ja nur der ein Superheld, der sich selbst für Superheld. Und äh, wenn, wenn Caller dem anderen Caller etwas sagen, dann ist es auch immer wahrnehmbar, dass es da ganz, ganz schwierig ist auf dem Beziehungsohr.
0: Und da, da kommt wieder meine Werbetrommel für dafür, zu regionalen Caller-Treffen zu gehen, um sich dort eben kennenzulernen, weil ich glaube, je eher man sich kennt und woanders schon mal getroffen hat, außerhalb nur mal eben zufällig gerade auf der Bühne nebeneinander gestehen, gestanden zu haben oder so am Rande vorbeigehen beim Special Dance, umso eher funktioniert denn da auch eine Kommunikation oder ein Feedback geben untereinander und auch ein, ähm, ja, dass man sich da auch eher mal anvertraut, eine Rückfrage stellt und äh, um Feedback bittet und so weiter. Ne? Das hilft
2: natürlich absolut, weil diese Beziehungsebene dann von vornherein klar ist. Ne? Und wenn man dann vielleicht einfach, in der Sachinfo oder in der Information andere Auffassungen hat, dann ist das ja auch vollkommen okay. Aber diese Grundlage, diese Beziehung zwischen den zwei Personen, die Beziehungsebene, die ist klar. Und
1: das hilft dann auch. Spielt ja auch bei, bei Clubs eine Rolle, die Kommunikation Caller, Caller-Board. Da gibt es ja auch Bereiche, die ich jetzt dem Caller zusprechen würde, Bereiche, die ich den Clubs zusprechen würde und gleichwohl diskutiert man über, über manche Dinge ja. und da ist die Beziehungsebene auch, denke ich, eine ganz wichtige, weil der Caller sich ja hinstellen könnte und sagen, so nach Bundeswehrmanier, schau mal, wie viel Gold auf meiner Schulter sitzt, Ich, was ich sage, ist, ist gesetzt. Ja. Das wird auch keine gute Stimmung im Club äh, bringen. Gleichwohl bin ich der Meinung, manche Themen sind eben Caller-Themen und dann ist es auch wichtig, die so zu kommunizieren, dass da nicht das Beziehungsohr permanent anspringt, sondern dass äh, dass das auf eine gute, gute Basis gestellt wird.
0: Und auch da sind wir wieder dabei, erklären, ne? also ich habe ähm, die Rolle wahrnehmen, die, sich positionieren, dass man die in die Rolle auch sieht, wenn es jetzt um die klaas und so weiter zum Beispiel geht oder auch um die Programmgestaltung, was fachlich square geht, dass man das ähm, auch aber erläutert, warum man dies sieht und wenn man auf einen Standpunkt vertritt, dass man denen eben halt auch erklären kann. Das hat mir glaube ich, in einer anderen Folge auch schon mal gesagt. Es ist mal ganz, ganz wichtig, die Dinge, die man möchte von dem Gegenüber, dass man dann auch erklären kann, warum man das möchte und welche Vorteile das hat und bestenfalls jemand auch welche Vorteile das für den Gegenüber Sei es denn die Person selbst, sei es das Board, sei es der, der Club an sich, in dem manchmal in dem Fall dann ja auch als Gesprächspartner oder als Empfänger einer, einer, einer Kommunikation gilt. Ja.
1: Ist, das, ist das dann ein Tipp, Nils, von deiner Warte aus, dass wenn wir sagen, alles ist Kommunikation, Kommunikation ist schwierig, Kommunikation äh, bestimmt sich nach dem Empfängerhorizont, braucht dieses Feedback, dass man eigentlich sagen muss, Kommunikation braucht Zeit? Vorbereitung?
2: Ja, ist eine ganz gute Frage. Also Kommunikation braucht Zeit ähm, in der Hinsicht, dass man sich eigentlich im Vorfeld erstmal bewusst macht, ähm, was erfolgreiche Kommunikation ausmacht. Und jetzt ist es natürlich typenabhängig, ob ich und in welcher Art und Weise ich dieses Feedback halt immer sofort geben kann. Bin ich jemand, der... Verbal absichert und gleich was spreche oder einfach mit einer Gestik, einem verzogenen Gesicht, wenn ich das irgendwie falsch verstanden habe oder einem überraschten Gesicht äh, zurückmelde. Ähm, das sind ja, das sind schon dann eher spontane ähm, Feedback-Mechanismen. Ähm, Aber wenn eine allgemeine Frage vielleicht auch im Raum steht und etwas gesagt wurde, dann äh, kann man sich natürlich auch ähm, Zeit erbeten äh, und erbitten, um, einen, äh, um eine Rückmeldung zu geben. Das ist, glaube ich, immer situationsabhängig. Insofern ähm, Kommunikation braucht Zeit ähm, zum Erlernen und bewusst machen, was das eigentlich ist. Ähm, sicherlich. Und im Nachgang ähm, kommt es dann auf die jeweilige Frage oder Situation an. Beides ist da machbar. Spontan oder auch ein äh, bisschen langwieriger.
1: Und eigentlich aufgrund der Komplexität, die wir jetzt kennengelernt haben, ist eine, eine fehlgeleitete Kommunikation nicht das Drama, das es vielleicht bisher war, weil man jetzt weiß, das ist ein komplexer Ablauf und da kann auch mal was äh, daneben gehen und es ist dann immer wertvoll hinterher gehen und zu fragen, wie hast du das, können wir über diesen Punkt nochmal sprechen?
0: Genau, die Mut haben, das Gespräch nochmal im Nachgang, vielleicht mit mehr Zeit, weil die man auf dem Clubabend zum Beispiel nicht hatte, dann zu suchen. Ja.
1: Jetzt sind wir Peter, wir haben ja eigentlich grundsätzlich den Ansatz, immer positiv zu sein in unserem Podcast. Jetzt will ich einmal etwas aus einem, aus einem Forum holen, was ich da mal geschrieben habe. Und zwar habe ich meinen Tänzern Fragebögen ausgeteilt. Und in dem Forum kam dann aber auch die Rückmeldung, Mensch, äh, Tänzer können einem doch an der Stelle kein Feedback geben. Ich bin jetzt nicht bei unserer Feedback-Karte, das ist lange vorher. Ähm, und das hat mich wirklich vollkommen irritiert. Oder, oder abgeschreckt. Ähm, das das Denken, oder das Denken, was einen leitet, kommt ja in der Kommunikation zum Ausdruck. Und die Art und Weise, wie ich zum Clubabend gehe, wie ich auf die Bühne stehe, ob ich innerlich lächle, ob ich ähm, aufrecht stehe, das, das beeinflusst ja alles die Kommunikation, so wie du das gesagt hast. Ähm, da müssten ja dann unsere Kollegen und wir uns auch drüber Gedanken machen, wie stelle ich mich denn hin? Wie, wie gehe ich das, das wirklich an, ja, egal wie schwer der Tag bis dahin war? Mhm. Und jede Kommunikation, jede Rückmeldung ist ein Feedback. Jede.
0: Magst du den, den, die Kurve nochmal zu, zu dem Punkt kriegen, dass du diese Aussage ähm, ja, Tänzer können es, das Feedback es, nicht geben oder oder oder, oder, na, oder es, kommst du zu der Kurve noch? Nein, ja
1: letzten Endes ist die Aussage, jemand kann kein Feedback geben, falsch. Weil alle geben Feedback. Okay. Hm. Jeder gibt Feedback. Und wenn jemand das Feedback nicht geben kann, dann äh, ist es nicht zwingend, dass der der Makel beim Empfänger liegt, sondern eigentlich ist er beim Sender. Weil es kann ja auch sein, dass jemand eine ähm, Kommunikation findet ja auch nicht unbedingt immer auf einer Ebene statt. Es gibt ja auch, äh, ich sage jetzt mal Macht äh, als, als Begriff. Ja? Manche, manche haben eine Macht in der Kommunikation und der der Empfänger getraut sich dann schon gar nicht, was zu sagen. Das spielt ja auch nochmal eine Rolle, ob ich jetzt aggressiv kommuniziere oder oder kooperativ oder was immer man da jetzt für Wortbegriffe
0: nehmen will. An der Stelle ist aber, glaube ich, ganz wichtig, dass wir von wegen Bewusstsein über Kommunikation, über die Komplexheit, wir als Caller, nehmen ja eben halt auch eine Leader-Position ein, logischerweise. Und das sollten wir auch tun. Und wir sollten auch... Ähm, ein Stück weit, was die Fachlichkeit eben angeht, auch die Kommunikation in der Hand haben, eben quasi so diese, diese, ja, die Redemacht in irgendeiner Form auch, auch uns, uns zuschreiben und auch, auch wahrnehmen. Aber eben halt auch gleich bedeuten, in gleichem Atemzug eben auch wissen, welcher Verantwortung äh, wir, oder welcher Verantwortung wir damit tragen und welchen Einfluss wir nehmen. Und äh, man kann ja Macht ähm, auf jeden Fall auch immer, immer positiv ausnutzen und das ist eben ganz ganz wichtig, dass man sich dessen bewusst ist ähm, und das eben auch richtig einsetzt.
1: Ja. Macht macht ist ja, ja, ich, ja, ich glaub, positiv. Ist auch. Ich glaube es auch einen Unterschied ja.
2: noch, ob man sagt, ähm, man ist jetzt gerade sehr, ähm, also man ist hinter dem Mikrofon und ähm, gibt bestimmte Dinge Preis, äh, was das Tanzen betrifft, ja, das ist dann äh, eher informieren, ja, also das find ich ja, es ist, ist, ist zwar eine Art Kommunikation, wenn der Tänzer dann reagiert, ähm, aber ich finde es halt dann auch entscheidend, ähm, auf Augenhöhe zu kommunizieren, ähm, wenn das Mikro halt aus der Hand ist und selbst wenn man auf der Bühne ist und sich einfach nur dann auf die Knie kurz begibt oder sich runter begibt und versucht, die gleiche Augenhöhe mit dem, ähm, mit dem Gegenüber zu bekommen, das ist ja eine ganz andere Ausgangssituation für eine gelungene Kommunikation als wenn ich auch diesen Unterschied zum Beispiel dort wahre und dieses du hast das Wort Macht benutzt das einfach dann auch einfach ein bisschen zu vernachlässigen und dort wegzudenken das ne, Mikro aus der Hand und dann auf Augenhöhe zu kommunizieren
0: aber du hast die Chance Macht in dem Sinne wieder positiv belegt du hast du hast eben genau diese Macht dieses zu tun diese positive Stimmung diese offene Stimmung dann auch bewusst einzusetzen und das ist dann ja schon wieder die die Chance der Macht, die du hast. Weil du kannst das als, als Caller tatsächlich ja beeinflussen, so, genau. genau so zu agieren. Ja. Ne? Also,
2: ja, das ist die Frage, wie man Macht versteht. Ja. Ne? Also das, Auf der einen Seite ist das für mich auch wirklich so Verantwortung tragen, Einfluss nehmen, dass man Einfluss nehmen kann. Das ist in dem Bereich vom Tanzen ja sehr stark, wenn man das Mikrofon einfach in der Hand hat. Aber auch ähm, eine Art Freiheit, Entscheidungen ähm, treffen zu können und in welcher Situation habe ich die Macht und will ich die Macht und in welchen auch nicht? Und ich finde, wenn man über allgemeine Themen dann spricht oder auch Tänzerfragen sind, dann ähm, ist das plötzlich äh, für mich ganz klar, dass das auf einer Augenhöhe ja, dann auch ist. Richtig. Und ähm, das kann man halt auch körperlich ausdrücken, ähm, indem man dann entweder von der Bühne geht und sich dann da unten unterhält, aber nicht dieses von oben nach unten herabschauen. Ähm, ja. Das gibt gleich eine andere Ausgangssituation.
0: Wenn du vorhin gesagt hast, das würde ich gerne noch ergänzen. Call an sich ist ja nur eine Information. Aber am Ende, ähm, ich glaube, von vieler ja aber auch schon mal, dass man eben, wie ich ein Call sage, habe ich das Lächeln beim Callen. Äh, da kommen ja die Sachen nicht als Kommando rüber, sondern eben ja auch als motivierende <lacht> Anweisung. Ähm, ja, ich ich, ne? ich, ich sage ja auch mal, ein do, Sa, do kann man feiern. Ähm, dann, dann, dann tanzt man das auch gerne. Ähm, da muss es ja nicht, ach, jetzt tanzt man wieder ein Dosa-Do. Do. Ähm, das sind ja, ja, die Sach Sachbotschaft ist immer die gleiche, aber wie bringe ich das rüber und wie, wie kommuniziere ich ähm, auch meine Calls oder mit ja, Gestik, Lächeln, Offenheit. Die, die, der Klassiker ist die Hände eben nicht in den Hosentaschen. Da muss ich mir jetzt gerade mal ganz kurz an die eigene Nase fassen, weil das passiert mir leider sehr schnell in, in der Konzentration und in der <lacht> im Abarbeiten. Aber das gehört alles, alles dazu. Ja.
1: Und, und auch die Wortwahl. Also das Thema Macht, das Wort Macht hat jetzt gleich einen negativen Touch bekommen. Aber Macht ist nicht zwingend negativ. Machtmissbrauch ja. ist negativ. Richtig. Ja. Ja. Und das ist ja auch, wenn wir jetzt über, über Square Dance sprechen, über die Entwicklung des Square Dance, über das nächste Open House, über die mögliche Größe der, der, der nächsten Class, ob wir wieder anfangen zu tanzen. Was bedeutet das noch für alles in der Zukunft? Da ist ja auch die Wortwahl eine ganz entscheidende das ist das, wo ich vorher gemeint habe mit der sich Zeit nehmen für die Kommunikation, sich vorher so eine Art Wortliste zurechtlegen äh, welche Worte verwende ich und welche Worte verwende ich nicht ja.
0: denn die Worte wie sagt man irgendwie, das ähm, habe ich jetzt nicht ganz parat, aber irgendwie Worte beeinflussen ja auch das Handeln ne? oder das Denken wie rum war das? Genau, ja, genau. Ja.
1: Framing Neudeutsch mhm. ah, ja, sehr gut ja,
0: <lacht> ja und ähm, wenn, wenn du sagst, die Diskussion, wenn wir über Square sprechen, eben Wortwahl ist ganz, ganz wichtig. Immer die positive Variante. Es gibt immer von einer Aussage, die man treffen möchte, die positive Variante. Ähm, und auch wenn ich von sagte, müssen wir müssen erklären, im gleichen Kontext gehört für mich auch so eine, eine konstruktive, eine konkrete Herangehensweise. Ähm, was ich ja überhaupt nicht mag, da gehen immer die Nackenhaare. Ähm, ich stehe mir immer zu Berge, wenn es heißt Die Tänzer also oder Der Square, und zwar früher, früher war alles besser. Und vor allem, wenn man dann schon länger dabei ist, weiß man ganz genau, vor 30 Jahren war früher auch schon immer alles besser. Also in derartiger Kommunikation finde ich, ist überhaupt nichts Hilfreiches dabei, weil es auch nichts Konkretes, weil das, das Konkrete fehlt da. Weil die Tänzer, dann, ich stelle mir die gerne Frage, ja, wie viele denn von denen, 100? Ähm, weil wenn man die, wenn ich die Aussage ernst nehmen würde, dann sage ich mal, ja, dann dürfte uns Square das eigentlich gar keinen Spaß bringen, <lacht> zum Beispiel, wenn, wenn die Tänzer alle so und so sind. Ähm, das finde ich, ja, das wäre auch meine, meine, mein, mein Traum, wenn man da von dieser Art der Kommunikation oder der Diskussion und der Argumentation da so ein bisschen nach, ja, wegkommen würde.
1: Das Bewusstmachen ist es. Also wegkommen von der Kommunikation kommen wir nicht, weil alles ist Kommunikation, aber sich das Bewusstmachen, dass das Kommunikation ist und dieses Bewusstmachen, der Empfänger entscheidet letzten Endes darüber, ähm, wie es verstanden wird. Oder wie es verstanden wurde. Mm, yeah. ja. Und so ein bisschen schwingt er ja jetzt auch in dem Ganzen mit. Und das ist auch in Ordnung so. Ja, also, du hast das falsch verstanden, ist eigentlich <lacht> Kann auch ist sein, einen, ne? un, ein Unsatz. Der ergibt ja. eigentlich gar keinen Sinn, oder, Nils? Du hast es nicht richtig verstanden? Ja. Nein, also der Satz, ja, du genau, hast ja, das äh, nicht richtig verstanden, ist eigentlich grob falsch. Richtig. Weil... Ja. Natürlich hat der Empfänger das richtig verstanden, nämlich er ist der Empfänger. Genau. Ja, er Aber hat den Anspruch richtig. drauf.
2: Ja, und das Gute ist äh, zu sagen, dass er das äh, einmal zurückgemeldet hat und äh, dann die Reaktion ist natürlich völlig unsachlich, sondern er hat es falsch kommuniziert, der erste Sender, ähm, und hat mit den falschen Schnäbeln gesprochen oder der andere hatte die falschen Ohren. Ja, und da ist die Diskrepanz und die ist dann aufgelöst worden ähm, durch das Feedback. Mhm. Genau, ich könnte äh, höchstens sagen, ähm, ich habe es anders gemeint. Mhm. Das mhm. wäre wiederum okay. Genau, das
0: Feedback mhm. kam, dass es ähm, offensichtlich so. anders, anders ankam. Und dann gilt es eben nochmal, die, die Kette oder die Schleife nochmal zu drehen, um das äh, sich immer mehr zu synchronisieren. Genau, ja. Wenn jemand ist sagt, du hast falsch verstanden, dann ist man nicht bereit, ähm, die Kommunikation zu Ende zu führen. Ja.
1: Mhm. ich habe es anders gemeint, wäre der mhm. richtige Ausdruck. Ein
0: mhm. mhm, guter Punkt.
1: Peter, dein Satz ist doch, Reden hilft. Immer, immer. Das ist im,
0: Überall stelle ich das fest im privaten Bereich. Es ist mal von Beke und mir immer ein Klassiker. Und das, wenn wir andere Situationen beobachten, denken wir mal so, na, Reden hilft, dann löst sich vieles in Wohlgefallen auf, genau. Ja.
1: Ja, ich finde, das war ein schönes Gespräch, was wir geführt haben, mit viel Information. Mein Beziehungsohr ist gar nicht angesprungen an der Stelle. Ich weiß nicht, wie dir es ging, Peter.
0: Ich bin auch äh, immer noch lächelnd, stehe ich hier. Ich fühle mich äh, immer noch wohl mit euch beiden. <lacht> ich hoffe, ich habe auch die Sachinformation richtig verstanden. Ähm, aber das, glaube ich, hat sich im Gespräch auch bestätigt. Das, was wir, den Dialog, den Trialog, den wir geführt haben. Heißt das eigentlich Trialog? Wie es das, wenn 30 unterhalten? <lacht> So Trilo vielleicht. <lacht> Kl klären wir später. Ja, wenn, Dreierrunde. Wenn das jemand Dreiergespräch. Wenn das jemand besser weiß, wir haben mehr, mehr ja Raum in unseren Kommentaren auf der Webseite. Genau. Genau. Du kannst uns genau.
1: gar nicht imprägnieren, wie dein Fremd war. Ja, genau. Ja.
0: Also was ich mitgenommen habe, Worte, Worte können beeinflussen, Worte können motivieren, ähm, Kommunikation bringt Spaß, weil es ist irgendwie so ein Miteinander, was Square uns ja eh groß geschrieben ist und ähm, ja, dessen sollten wir uns bewusst sein und das eben halt auch nutzen und ja. Spaß und die nonverbale
1: Kommunikation ist extrem wichtig. Und da schließt ja. sich der Kreis, Nils, zu deinem positiven Auftreten. Das ist einfach so, wenn du auf der Bühne stehst, ist es natürlich weg. Positive Kommunikationen, wer wissen will, wie das geht, soll doch einfach mal hingehen, wo du callst und sich das anschauen. Research, auch das geht, nicht nur Choreografie. In dem Sinne, ja. Peter, würde ich ja, sagen, vielleicht bevor ihr äh,
2: das beendet, auch von meiner Seite aus noch herzlichen Dank für die Einladung. War sehr angenehm, auf eurem Caller-Lounge-Sofa Platz nehmen zu dürfen. Und da ich ja weiß, dass ihr unser Gespräch gerade hier aufgenommen habt, ähm, äh, bin ich ja froh, dass die Aussage von dem George Bernard Shaw nicht ganz hinhaut. Er sagt nämlich, das größte Problem in der Kommunikation ist die Illusion, sie hätte stattgefunden. <lacht> Und da haben wir es ja zum Glück aufgenommen sehr gut und Das lassen wir jetzt mal ein bisschen
0: sacken. Ähm, ja. Ich denke nochmal drüber nach.
1: In diesem Sinne, vielen Dank euch. Ja, danke dir, nee, Nils. Es, vielen es ist ganz toll. Dank. Und wir kommen zu den Rubriken. Musik. Ja, Musik. Ich habe was ausgewählt, Peter. Ich möchte es einführen mit, das ist eine provozierte Aussage. Wir haben uns Gedanken gemacht über, über Texte und die Texte als Kommunikation gesehen. ein Lied ausgewählt, wo du als Caller erwartest, dass die Tänzer was tun. Und ich würde dich bitten, mal einfach den Schnipsel abzuspielen, ohne zu sagen, was da jetzt kommt. Hat irgendwas mit Tür an Tür zu tun? So, jetzt hat jeder das erkannt und vielleicht haben einige von euch auch schon <lacht> den Text gesprochen, aber vielleicht gar nicht so, wie er im Hintergrundchor zu hören war. Im Hintergrund äh, singt nämlich der, der Hintergrundchor uh, Who the Heck is Alice? Und äh, in, in der Partyszene und vielleicht auch auf dem oder anderen Special Dance würde da nicht Heck gesungen werden, sondern dieses F-Wort, das schon bei einigen Tänzern für Unbehagen sorgt. Und ich als Caller kann jetzt durch die Auswahl des Singing Calls natürlich provozieren, dass das gesagt wird, oder ich lasse diesen Singing Call einfach weg. Also das ist auch Kommunikation aus meiner Sicht. Ähm, wer kommunizieren will in dem Stil, das ist Royal 0138 äh, Next Door to Alice. Ähm, ich gebe mal äh, Offen zu, ich nutze ihn nicht. Ich
0: nutze ihn auch selten, aber aus, aus verschiedenen Gründen, ja. Muss, muss nicht sein. Es gibt andere, andere Möglichkeiten, Stimmung zu machen, auf jeden Fall, genau. Ja, ja und, 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 und wenn, sollte man sich auf jeden Fall dessen bewusst sein, weil, man, genau, wie du sagst, der Reflex bei den Tänzern ist da, weil es so dermaßen ja auch das ist aus dem Partybereich ja auch, ähm, man konditioniert ist und dann, ähm, ja, muss man nicht ja, Du hast es gut formuliert, muss man nicht provozieren, genau.
1: Das war mein Beispiel. Ja.
0: Ich habe zwei Beispiele mitgebracht mit einem anderen Ansatz, nämlich mit der Idee, Musik ist ja auch eine Art von Kommunikation, welche Musik ich einsetze, möchte ich eine bestimmte Botschaft senden, in der Hoffnung, dass sie beim Empfänger, in dem Fall sind das ja die Tänzer, richtig ankommt. Das erste Beispiel nehme ich mal vorweg, wofür ich das einsetze. Am Anfang eines Abends, am Anfang einer Pause mit der Botschaft. Leute, wir wollen tanzen, wir, sind, wir wollen gut, eine gute Zeit haben, wir wollen fröhlich sein, wir wollen uns bewegen. Und aus meiner Sicht spiegelt das die Musik relativ früh von Anfang an auch wieder. Das ist dieses Jahr. Und das ist aus meiner Sicht der Name Programm Cherokee Sun Chaser heißt der Titel. Das ist von Arrowhead. Die Nummer habe ich gerade nicht parat, aber es ist relativ aktuell. Doch die 916, ähm, relativ aktuell erschienen. Und von wegen Kommunikation und Musik... Wenn diese Musik spielt, er, würde ich erwarten, ich habe die noch nicht live eingesetzt aus bekannten Gründen, aber dass, wenn man die spielt, dass man bei vielen Tänzern auch schon der, die Bewegung im Körper wahrnimmt, weil sie sich eben zur Musik, die Musik wahrnehmen als solche, wo man dann zu tanzen möchte und tanzen kann. Und das ist ja auch schon wieder eine Botschaft äh, zum Chorda zurück und durchaus ja klassische Kommunikation schlechthin.
1: Habe ich so verstanden, also ich habe sofort mich bewegt, es wird funktionieren, ja. Gutes Beispiel.
0: Und ein zweites Beispiel, was ich aus meiner Sicht nicht am Anfang eines Programms setzen würde, weil es eher so ein sehr sehr rhythmisches ist und ähm, ich denke mal super einsetzbar in einem Workshop, wo man wirklich konzentrierte Choreografie macht oder was, komplexere Geschichten vielleicht mal Workshop, wo man die, wo man wirklich Musik nur im Hintergrund laufen lassen möchte, für mich nicht so die Botschaft, hier kommt, steht auf, yippie, yay, lass uns tanzen und bewegen wäre dieses hier. Das ist von Big Mac 1027 Chips heißt der Titel. Ist für mich super rhythmisch und da kann man es auch super tanzbar, aber Botschaft ist für mich eben, würde ich einsetzen. Es ist Workshop und das würde ich nur einsetzen, wenn ich vorher schon im Laufe der, des Tanzens irgendwie ein Draht zu den Tänzern noch aufgebaut habe und die wissen, ähm, jetzt kommt eben Workshop und dass die sich aber auch so vorbereitet sind, dass sie sich auf den Workshop freuen können. Dann würde ich solche Musik verwenden.
1: Ja, da würde ich jetzt fast mit dir diskutieren wollen, ähm, aber vielleicht als letzte Idee <lacht> zum dem Thema Kommunikation. Es gibt Immer auch eine richtige Zeitkommunikation. Wir wollen unsere Rubriken kurz halten und deshalb, äh, Peter, wenn wir uns das nächste Mal treffen, dann diskutieren wir das letzte Lied. Da,
0: da, da bin ich jetzt aber neugierig. Da, da, da muss ich ja wirklich, muss man wir so lange warten. Wir machen gleich ja, die Tür ist, zu und gehen vor die Tür. Dann ist ein und dann, Cliffhanger. Ja, ich habe keine Idee, was Martin meint, aber ähm, bleiben Sie am Sender, bleiben Sie, bleiben Sie gespannt, schalten Sie wieder ein. Bevor wir aber ähm, unsere Outro spielen, unsere Automusik, ähm, möchten wir aber nochmal auch einen kleinen Werbejingle machen für eine Veranstaltung, wo wir alle zusammenkommen können, wo wir uns zum Beispiel abends auf dem Bierchen oder auf dem Glas Apfelschorle oder was auch immer ähm, genau dieses Thema nämlich äh, besprechen können. Das wäre die Actor Convention.
1: Peter, Peter das ist ein guter Hinweis. Ähm, jetzt Erlebt ihr Live-Kommunikation? Lass uns vorher die Rubrik Stimmbildung machen. <lacht> das ist ein gutes Feedback. Ich danke dir für diesen Hinweis.
0: <lacht> da habe ich das glatt übersprungen. Also ihr schaltet, ihr, ihr schaltet noch mal ganz kurz. Ähm, vergiss nochmal, noch mal, was ich eben gesagt habe? Oder schneiden wir es wirklich weg? Nein, das können nicht. wir den Hörern das gleich sagen.
1: Weg. Wir Alles schneiden falsch. nicht. Wir schneiden nicht.
0: Okay, dann kommt hier selbstverständlich als nächstes erstmal nach der Rubrik Musik die Rubrik Stimmbildung.
1: Stimmbildung.
0: Und wenn einem sowas passiert ist, was soll man machen? Atmen. Und deswegen haben wir heute auch passenderweise eine Atemübung Ähm. Und die geht folgendermaßen, und zwar wollen wir heute nämlich den, die reflektorische Atmung einmal ausprobieren. Und das geht so, dass wir wirklich ausatmen, und wenn ich sage ausatmen, dann meine ich wirklich ausatmen über den Punkt hinaus, dass wirklich nichts mehr drin ist. Also man muss denken, man hat schon ausgeatmet und dann nochmal so weiter, 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 weiter. Danach Nase und Mund abdichten, aber nicht mit Mund und festhalten, sondern einfach so, dass nichts passiert, sich im Körper entspannen und Bauch entspannen und dann setzt irgendwann ein Reflex ein und, und dann öffnet sich hoffentlich äh, der, 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 das Zwerchfell nach unten öffnet sich und der Bauch und man merkt dann wirklich, was Entspanntes reinatmen nach unten in den, in den Körper bedeutet ähm, weil man eben hoffentlich komplett entspannt
1: hat vorher Okay, ja yeah. Das, das vorher entspannen ist der, ist der Schlüssel. Genau, wirklich
0: so bewusst einmal also, wahrnehmen, so andere. komplett ja. abdichten, in dem Sinne, dass wirklich nichts keine Luft rein- oder rausströmt und dann wirklich mal bewusst Arme hängen, Bauch äh, entspannen und dann kommt irgendwann eine Reflexion Kur ganz alleine, dass man nicht mehr kann. Genau, dann kurz, vorm, kurz vorm Ersticken einfach kurz entspannen. Genau. <lacht> ich habe mir sagen lassen, das soll ganz automatisch passieren und es kann nicht schief gehen. Toi, toi, toi. <lacht> Ohne Gewehr, müssen wir das jetzt noch sagen? Rechtsberatung haben wir in der Nähe.
1: <lacht> Mit Gewehr wäre es ein sicherer Tod, das stimmt.
0: <lacht> die Werbung, äh, möchtest du noch was dazu anschließen, Martin? <lacht> Oder für die Information, für die Ektar Convention?
1: Ja, wir wollten Werbung machen und wir freuen uns beide wie Bolle auf die ECTA Convention und ich denke auch, dass die stattfinden kann. Und das habt ihr ja schon gemerkt. Peter wollte da gleich. Hin. Wir wollen da alle hin und wir wollen euch ein bisschen bewegen, auch dorthin zu gehen. Ähm, wir haben uns jetzt, also vielleicht auch hauptsächlich ich, mehr damit beschäftigt als sonst. Und ich, ja, ich, ich spüre so eine, so eine wie, wie sagt man das? So eine, so eine Vorfreude. Ja, so, ein, so ein Kribbeln. Stimmt, das war ja
0: da mein, mein Erfolg, dass ich das in einer Einfolge haben wir das wir ja diskutiert und da warst du anfangs ja erstmal skeptisch eingestellt ja. und ich habe dich ja. offensichtlich überzeugen können, zumindest einmal neugierig vorbeizuschauen. Sehr Absolut. Schön. Ich freue mich auch und, darauf.
1: Und Asche auf mein Haupt, heute, zu dem Zeitpunkt, wo wir aufnehmen, habe ich mich noch nicht angemeldet, zu dem Zeitpunkt, zu dem wir senden habe ich mich ganz sicher angemeldet. Wer jetzt fragt, was heißt anmelden, da könnt ihr alle mal nochmal die E-Mail anschauen, die der Michael, also der Vizepräsident, uns allen geschickt hat mit den Unterlagen. Und wann war, das war die,
0: wer, wer das auch noch nicht auf der Reihe hat, am Anfang Oktober, ne? das ähm, 7. bis 10. Oktober war die Veranstaltung. Korrekt. Genau. Korrekt. genau, aber die innere Anmeldung ist ja schon mal wichtig.
1: Das ist ein schöner Begriff, die innere Anmeldung.
0: Das ist das Entscheidende. Das andere kann man dann noch noch im Zweifel kurze Zeit vorher machen.
1: Peter, besser als innere Anmeldung geht es nicht. Ich würde sagen, für heute schließen wir die Lounge. Alles klar, genau. Und wünschen allen viele Anmeldungen zu vielen positiven Erlebnissen. <lacht> vielen Dank nochmal, Nils, für, für das
0: tolle Gespräch und für seinen Input. Zum Thema Kommunikation und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.